0: Bankdrücker, der Fußballpodcast aus dem Norden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zur bereits elften Episode von unserem Podcast, Die Bankdrücker, der Fußballpodcast aus dem Norden. Ich bin natürlich wieder nicht alleine, sondern Nils ist mir auch per Video zugeschaltet. Ja,
0: guten Tag. Ich freue mich, dass wir heute wieder aufnehmen.
1: Ja, ich denke, wir haben mal wieder einen Newsflash heute für euch und deswegen startet Nils direkt mal rein.
0: Ja, und das erste Thema bezieht sich auf den Bundesliga-Neustart. Ähm, die ersten Probleme gab es da vor ein paar Tagen, da jetzt die Abstimmung verschoben wurde auf den 6. Mai und somit der geplante Neustart am 9. Mai nicht stattfinden wird. Ähm, frühestens wird es dann Ende Mai sein, da die Clubs eine zweiwöchige Vorbereitung brauchen. Und jetzt nach den Corona-Tests gab es auch Rückschläge. Und zwar gab es positive Fälle beim ersten FC Köln. Und somit hat jetzt die DFL beschlossen, ähm, den Clubs zu raten, dass sie schweigen sollen und somit die Testergebnisse noch nicht öffentlich machen sollen. Da es somit zu ja, Problemen kommen könnte, dass der Start noch weiter verschoben werden sollte.
1: Ja, also... Zum Beispiel bei, die wurden ja veröffentlicht von Köln und da gab es halt große Unruhen, auch bei den anderen Clubs. Also die 36 Profi-Clubs der ersten und zweiten Liga werden ja geprüft und deswegen wurde heute eine, äh, also so eine Sitzung ähm, bestätigt, wo heute getagt wird mit den 36 Profi-Clubs und ja, Augsburg, Gladbach, Leipzig und äh, Köln waren halt die Teams, die das schon veröffentlicht hatten und um nicht für weitere Unruhen zu sorgen, will die DFL natürlich jetzt auch ähm, Klarheit schaffen und damit finde ich einen guten Zug, dass die jetzt äh, Stillschweigen vereinbaren und die DFL hat angekündigt, dass sie heute, an diesem Montag, eine zentral-öffentliche Kommunikation vornehmen wird. Also sie sollen bis heute halt stillschweigen, aber bisher, wir nehmen das gerade um Viertel vor drei auf, am Montag, den 4.5. und zwar, also bisher ist da noch nichts raus und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es sein wird, weil vielleicht haben die ja auch gesagt, stillschweigen, weil sie schon geahnt haben, dass es bei mehr Clubs so sein kann, weil das waren ja jetzt erst vier Clubs und da waren schon drei positive Tests dabei und vielleicht hatten sie auch ein bisschen Angst, dass davon die Politik ein bisschen abgeschreckt ist vom Bundesliga-Start und das wäre natürlich suboptimal für die DFL.
0: Na, Ich muss sagen, das ist auch ein schlauer Schritt, dass man das so macht, dass man dann die Tests alle zusammen veröffentlicht und somit ein klares Bild schafft und nicht nach und nach immer Tests durchsickern und dann immer, wenn zum Beispiel jetzt einmal Köln rauskommt, direkt große Panik ist, sondern dass dann alle zusammen, dann weiß zum Beispiel, dass, man weiß dann, dass ungefähr 14 von den 18 Clubs alle negativ getestet sind und vier positiv, dann hat man ein viel besseres Bild davon, als wenn jetzt nach und nach immer wieder vier Clubs positiv getestet werden, aber alle anderen nicht und einige geben das dann auch nicht öffentlich und dann gibt es halt viel mehr Panik und somit ist das meiner Meinung nach ein sehr guter und schlauer Schritt, das so zu machen.
1: Ja, also ich glaube, sobald die DFL da irgendwas preisgibt in der Presse, werden wir das natürlich auch auf unserem Instagram-Account teilen. Da könnt ihr uns auch gerne abchecken, da sind wir die.bankdrücker mit ue Da posten wir ähm, jeden Montag, äh, machen wir da so Umfragen. Ähm, da gibt es jeden Montag fünf Umfragen. Dann gibt es am Mittwoch immer ein Bankdrücker-Quiz, wo halt, ähm, ihr euer Wissen über den, über den Fußball äh, beweisen könnt. Und am Freitag gibt es dann die News der Woche, ganz kompakt zusammengefasst. Falls ihr mal äh, nicht so viel Zeit habt, den Podcast zu hören oder allgemein in die Medien reinzuschauen. Und ja, da werden wir es wahrscheinlich dann heute Abend ähm, posten. Oder vielleicht, wenn es im Laufe der Folge noch online kommt, wir sind auf jeden Fall up to date, sage ich mal. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, was die sagen werden. Vielleicht sagen die auch, äh, dass es positive Tests gab. Und vielleicht sehen sie dann selber ein, dass es vielleicht nicht so schlau wäre, ähm, zu sagen, ja, ähm, das wäre vielleicht naiv, dass wir die Liga starten. Und halt um keinen Preis ähm, die Liga starten. Ich glaube, es wäre besser, einfach die Saison abzubrechen, genau wie in Frankreich. Also für mich, weil die letzten Tage, Wochen gab es immer wieder, also es kann ja nicht sein, dass bei vier Teams getestet wird, dass schon drei positive sind. Und jetzt, ähm, da kommen wir auch direkt zum nächsten Thema, Köln möchte nämlich ähm, ein vorzeitiges Trainingslager ähm, einberufen. Und zwar ähm, haben die auf ihrem Twitter-Account gesagt, dass sie früher als im DFL-Konzept vorgesehen ähm, zusammen ins Trainingslager gehen wollen, da Horst Held ähm, vorgeschlagen hat, dass ohne, die, ohne den Körperkontakt kein Fußball möglich ist. Und deswegen möchten die jetzt so gesagt in den eigenen vier Wänden, also zusammen im Trainingslager mit Körperkontakt trainieren. Und ich finde, da geht es einfach zu weit, weil ich finde, man sollte nicht so das Leben aufs Spiel setzen, sage ich mal, oder so ein Risiko eingehen, nur für die Bundesliga, ich glaube, da wird gerade ein bisschen zu viel ähm, Panik geschoben, sage ich mal, dass es, oh, die Bundesliga muss unbedingt weitergehen, weil ich finde einfach, das geht für mich zu weit und ich glaube, die Spieler möchten auch nicht einfach ihre Familie verlassen für den Fußball, auch wenn sie gerne wieder spielen wollen und die Saison zu Ende bringen wollen und das ist ja natürlich auch an erster Stelle für die Clubs, aber ja, also man versteht, finde ich, auf jeden Fall, dass Körperkontakt auf jeden Fall unvermeidbar ist im Training, aber anders geht es halt gerade nicht. Und ich finde, das ist einfach ein Schritt zu weit von Köln zu sagen, ja, wir haben jetzt drei Corona-Infizierte. Also starten wir vor den DFL-Auflagen ins Trainingslager mit allem drum und dran mit Körperkontakt, um uns so gut wie möglich ähm, vorzubereiten. Und ich glaube, das ist auch einfach ein Vorteil für die für Köln dann. Und ich finde, es sollte einfach ausgleichende Gerechtigkeit geben in dem Punkt. Und ja, das ist meine Meinung dazu.
0: Ich muss auch sagen, dass ich dieses Argument überhaupt nicht verstehen kann, dass man sagt, nur weil wir da alle in den eigenen vier Welten sind und somit dann den Virus nicht nach außen tragen können, dass es somit gerechtfertigt ist, das so zu machen und auch früher zu starten. Wenn der DFL auch sagt, dass man noch nicht sozusagen ein Trainingslager starten darf oder es ist nicht vorgesehen man es der Dropsing macht, das ist halt alles überhaupt nicht gerechtfertigt für mich und ich kann es echt überhaupt nicht nachvollziehen, warum Köln das somit macht. Es ist halt wirklich echt, kann man das naiv nennen? Ja, naiv kann man es, glaube ich, schon gut beschreiben, so, oder?
1: Ja, also Horst Held hat das ja vorgeschlagen, der Sportdirektor, und... Ja, Geschäftsführer Alexander Werle hat halt auch betont, dass die Gesundheit der Menschen Priorität habe. Also man merkt, dass auch im Club von Köln äh, Unstimmigkeiten herrschen. Und natürlich weiß keiner, wie es gerade los äh, weitergeht. Aber ja, ich glaube, da bin ich auf der Seite vom Geschäftsführer von Köln, dass man nicht alles auf eine Karte setzen sollte und alles für den Erfolg für den Verein tun sollte. Und ja, an erster Stelle ist halt nun mal die Gesundheit und ich glaube, es ist auch im Sinne der Spieler einfach zu sagen, ja, wir können trainieren, halt ohne Körperkontakt, aber ich finde, das ist ja auch gut möglich, weil es wird ja wahrscheinlich, wie du schon meintest, Ende Mai erst wieder stattfinden und ich finde, das ist es völlig ausreichend, wenn man schon so trainieren darf, zum Beispiel, wir dürfen ja gar nicht trainieren, sage ich mal, wo die Sportplätze heute aufgemacht worden sind und ähm, ja, ich glaube, da gehen sie einfach einen Schritt zu weit.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall kein schlauer Schritt, sowas zu machen. und sich. Man sollte sich da wirklich lieber an die Vorgaben halten, denn es ist einfach noch genug Zeit. Es ist natürlich auch noch nicht mal klar, wann es jetzt wirklich losgeht. Es könnte natürlich sein, dass sich das noch weiter verschiebt, der Start, und nicht mal Ende Mai losgeht. Und dann, ich meine, ist das Trainingslager sozusagen komplett überflüssig. So, das ist halt echt einfach nur ja, naiv, das so zu machen. Irgendwie auch so gezwungen, irgendwie, als wenn er es so möchte, dass es unbedingt weitergeht. Das ist echt, ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall unsere Meinung zu dem Thema und äh, wir machen weiter, oder? Ja. ja, das nächste Thema bezieht sich nämlich auf Jupp Heinkes Der hat nämlich eine äh, eine Taktik oder einen Rat an die Clubs gegeben. Und zwar sollte man jetzt lieber auf eigene Spieler setzen und keine großen Einkaufe tätigen, natürlich einmal aus wirtschaftlicher Sicht, aber es ist jetzt auch einfach ein guter Zeitpunkt, junge Spieler mal ranzulassen, muss ich sagen, da dies dazu führen kann, dass man natürlich jetzt neue Stars vielleicht entdeckt, aber na gut, so weit geht es jetzt nicht, aber äh, auf jeden Fall verantwortungsvoll von Jupink ist, dass er sich einmal äußert zu den ganzen Sachen und auch seine Meinung dazu gibt. Er ist natürlich jetzt auch eine große Stimme im Sportgeschäft und hat äh, viel Einfluss auf alle. Und somit ist das auch ziemlich verantwortungsvoll von ihm zu sagen, ähm, passt auf, was ihr da mit eurem Geld macht, setzt lieber auf eigene Spieler, versucht es mit eurem eigenen ähm, Potenzial im Kader, lasst junge Spieler ran. Ähm, ja, da kann ich Jupanik auf jeden Fall zustimmen, dass das sehr äh, schlau ist und eine gute Idee, wie man als Club weiterfahren kann.
1: Ja, also natürlich stecken die gerade in einer wirtschaftlichen Krise, sage ich mal, die Clubs. Aber zum Beispiel ist ja schon klar, dass zum Beispiel wie so ein Timo Werner oder so ein Kai Havertz davon, sage ich mal, nicht profitieren würde, wenn man sagt, dass die äh, beim Club bleiben sollen oder einfach auch schon von den Verbänden gesagt wird, das soll so sein. Und ja, ich würde es auf jeden Fall interessant finden. Ich glaube, das wird auch noch mal viel verändern, weil man dann sehen würde, wer einfach den besten Nachwuchs, sage ich mal, hat. Oder einfach, ähm, weil wie viele Leute bestimmt, zehn Leute gehen, zehn Leute kommen wieder. Also das ist ja jedes äh, Jahr was anderes. Und ja, man merkt auf jeden Fall, dass Jo Heynckes noch nicht abgeschlossen hat im Fußballbusiness. Also der macht sich da auf jeden Fall auch noch so äh, Sorgen drüber, sage ich mal. Und ja... Also seine Aussage ist ja, lieber Spiele halten als teure Stars holen und da muss ich einfach sagen, die sind zwar in wirtschaftlichen Problemen, aber deswegen verstehe ich nicht ganz, wie zum Beispiel, wie kann man denn so doll in wirtschaftlichen Problemen sein, dass man dann sich noch Gedanken macht über die Transfers, weil zum Beispiel wenn man jetzt sagt, oh wir haben Sorgen, dass wir Kai Havertz, ähm, Kai Havertz verkaufen müssen oder zum Beispiel wie Chelsea Day interessiert sind an ihm, sagen ja, ähm, wir wollen ihn haben für 100 Millionen plus, sage ich mal. Ich glaube, das, ähm, das ist auf jeden Fall komisch, finde ich, weil alle sagen, ja, wir sind so in Not, wir brauchen Hilfe ähm, vom Staat oder allgemein von den Verbänden. Und das ist für mich irgendwie unglaubwürdig, sage ich mal, dass sie so doll in finanzieller Not sind, dass sie sich noch sorgen um einen Spieler, der ihnen 100 Millionen plus kosten würde.
0: Ja, auch selbst wenn ein Club genug Geld hätte, muss es jetzt nicht denke ich, darum gehen, neue Transfers zu machen, sondern lieber zu gucken, vielleicht müssen wir andere unterstützen, so zum Beispiel für einen Klub wie Chelsea, natürlich, im Endeffekt würden die Leverkusen teils unterstützen, wenn sie jetzt Harvards holen, damit die Geld kriegen, aber vielleicht sollten sie lieber ihr Geld sparen, vielleicht kommen ja noch härtere Zeiten, oder sie können Zeit halt bei anderen Clubs sozusagen ähm, investieren, damit diese weiterhin über Wasser bleiben und somit noch in den nächsten Jahren ein gutes Konkurrenzfeld in, in den Profiligen da ist. Und somit ist das auch ähm, für mich nicht verständlich, warum man sich jetzt wirklich Gedanken um Transfers macht. Das sollte jetzt in der ja, Zeit echt nicht angebracht also ange
1: sein. Ja, also dazu nochmal ähm, Herbert Heiner, der neue Bayern-Präsident, hat dazu ähm, eine Pressekonferenz ähm, gemacht, also hat mit den Medien gesprochen und er hatte da gesagt, dass die Bayern, also er hat auf jeden Fall eine Ansage an die Konkurrenz gemacht, weil er meinte, jedes Jahr ähm, wollen wir nach Möglichkeit Jahr für Jahr einen internationalen Star holen und er meinte zum Kicker, dass die es auf jeden Fall schaffen werden, finanziell und auch von den Ambitionen her und ähm, der Sportdirektor Hasan Salihamilchic hat halt auch vorher angekündigt, dass das Ziel ist, von Bayern in den nächsten mindestens zwei Jahren ähm, die Champions League zu gewinnen und dafür brauchen sie internationale Stars und also der Geldbeutel ist auf jeden Fall prall gefüllt, würde ich sagen, bei Bayern und er sagt, dass er er lobt halt seinen Club nochmal und sagt, dass er der erfolgreichste und wirtschaftliche und stabilste Verein der Welt sei und ähm, keiner verbindet Sport und Wirtschaft so effizient wie wir, also da lobt er sich auch so gesagt selbst, dass er einfach eine klasse Arbeit macht natürlich machen sie klasse Arbeit, das ist auf jeden Fall ein bisschen, finde ich zu viel Eigenlob, weil das kam echt so ein bisschen hochnäsig rüber, sage ich mal und ja wie schon bei ähm, Uli Hoeneß, der auch vieles angekündigt hat und dann nichts, so, Taten folgen wie nennt man das, Taten drauf, es, es folgten keine folgen. Taten, nee genau so und ähm, ja, ich bin gespannt, sie haben wieder viel angekündigt, also so langsam muss da mal was kommen und wahrscheinlich kommt ja dann im Sommer Sané spätestens Und aber vielleicht reicht das noch nicht, weil wenn man so eine Aussage tätigt, muss man ja schon fast irgendwas sicher haben weil man muss auf jeden Fall mit den Konsequenzen leben, wie sie bei Uli Hoeneß in den letzten zwei Jahren wo er viel angekündigt hat und nichts kam, da kommt auf jeden Fall viel Kritik zurück und ich bin gespannt, wie viel Geld Bayern in die Hand nehmen wird und wen sie verpflichten wollen, weil die haben ja schon Top-Kader oder wer vielleicht gehen wird und auf welchen Positionen sie upgraden, sage ich mal. Na, aber ich muss sagen, ich finde das
0: auch gerade diese äh, Aussage wieder so lost für mich. Warum, warum macht man das jetzt? Warum jetzt? Es spielt doch jetzt wirklich keine Rolle, dass man sagt, ja in den nächsten paar Jahren, da können wir jetzt immer mal wieder einen Top-Star holen. Das spielt ja jetzt überhaupt keine Rolle so. Warum sagt er es nicht dann, wenn sich langsam wieder alles so beruhigt und er sagt so, ja, unser Plan ist, das jetzt so zu machen und nicht zu sagen, jo, wir sind jetzt hier super abgesichert, wir haben super Arbeit geleistet. Oder wenn er es sagt, dann könnte er sagen, wir sind bereit, andere Clubs zu unterstützen und zu helfen. Aber nicht einfach nur sagen, ja, wir sind hier jetzt äh, wirtschaftlich gesehen einfach so gut dran, wir können in den nächsten Jahren immer wieder einen Topstar holen ist für mich einfach unverständlich, warum man das macht, ist auch wieder verantwortungslos für mich. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also natürlich muss man sich als Verein drum kümmern und vielleicht ist Bayern ja auch so abgesichert, dass sie sich darüber überhaupt keine Sorgen machen müssen und vielleicht ist das auch ein Vorteil für sie, dass sie in letzter Zeit so gute Arbeit geleistet haben, dass sie sich jetzt darüber ähm, Gedanken machen können und ja, vielleicht ist das auch ein Vorteil, jetzt können sie vielleicht sogar Gespräche führen über Videocall äh, mit den Spielern und das können vielleicht andere Teams nicht, da sie gerade andere Probleme haben und vielleicht kann Bayern daraus äh, Positives ziehen.
0: Na natürlich, sie werden dann bestimmt einen Vorteil gegenüber anderen haben, auch wenn es dann nachher um den Konkurrenzkampf geht, dass sie da sozusagen durch die Wirtschaft jetzt, man könnte sagen, wenn sie wirklich so abgesichert sind, einen ganz starken Vorsprung haben. Andere müssen erstmal damit zurechtkommen, dass sie überhaupt genug äh, Geld haben, um den Club am Leben zu halten und Bayern könnte sozusagen in den nächsten Jahren sich äh, stetig verbessern und die anderen können nicht nachziehen. Das ist natürlich jetzt echt ein Wettbewerbsvorteil für den FC Bayern, aber es spielt meiner Meinung nach jetzt echt, es ist jetzt echt nicht das Wichtigste so, dass man jetzt an wieder an diese, diese Erfolge denkt, dass man in den nächsten Jahren besser ist und so. Das ist einfach für mich unverständlich. Aber ja
1: also ja. aber vielleicht hat sich Bayern das auch in den letzten Monaten erarbeitet dass sie jetzt halt keine Schwierigkeiten haben und ja als Club versucht man natürlich wie sie ja auch Köln da denkt man vielleicht auch nicht sage ich mal an das Wichtigste für den Menschen sondern einfach an den Club und vielleicht ist Bayern einfach so abgesickert, dass sie sich jetzt darüber viel Gedanken machen können weil die Zeit ist ja da sie haben ja keine Spiele und vielleicht ist da so viel Scouting möglich, sage ich mal. Und vielleicht so viele Videogespräche mit dem Spieler möglich, ob der dann wirklich zu Bayern passt. Und man kann natürlich auch viel mehr ähm, sich per Videocall auch mit anderen Sportdirektoren treffen, um zu verhandeln mit dem Spieler. Und ja, man wird sehen im Transfermarkt, ähm, ob, das, ob das irgendwie Früchte zieht, sage ich mal, bei... Bei den Millionen, vielleicht gibt es auch Überraschungen und alles wird ein bisschen günstiger oder es wird viel teurer. Man weiß ja gar nicht, wie das so ähm, sich auswirkt, sage ich mal.
0: Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass Bayern ähm, mit dieser Aussage ihren Ruf stärken wollte, dass viele sagen, der Verein ist abgesichert, die wollen jetzt in den nächsten Jahren wieder Champions League-Titel holen, die planen wieder Stars zu holen. Da könnte ich hingehen. Also, das ist auch so ein Versuch Spieler zu locken und somit man kann einfach sagen, aus Erfolgssicht ist das echt schlau von Bayern, das zu machen. Sie haben sich echt guten Ruf verschafft, jetzt vielleicht auch noch Spieler angelockt. In den nächsten Jahren sind sie sozusagen durch ihre Wirtschaft einfach einen Schritt voraus, weil sie halt mehr Geld haben und sich schon weiterentwickeln konnten. Aber es ist für mich halt einfach nicht angemessen so. Man kann es natürlich auch so sehen, die haben sich das verdient durch ihre Wirtschaft. Man soll denen das jetzt mal gönnen. Die haben einfach gute Arbeit geleistet im Gegensatz vielleicht zu anderen, aber Bayern hat da auch seit Jahren andere Voraussetzungen. Im Gegensatz zum Beispiel wie Werder Bremen, die jetzt deutliche Probleme haben. So. Es ist, ist ein schwieriges Thema. Also meine Meinung ist halt einfach nur, muss nicht sein und unnötig so meiner Zeit. So.
1: Ja, aber vielleicht möchte vielleicht möchte man den Fans auch einfach zeigen, dass sie auf ihren Club setzen können. Und als wäre ich Bayern-Fan, würde es mich glaube ich auch freuen, wenn man hört, ja, wir holen internationale Stars, wir können auf internationale Stars in den nächsten Jahren hoffen also das ist ja nicht schon hoffen, sondern die wissen jetzt, dass sie internationale Stars bekommen und jetzt ist man halt gespannt wer, das hat das Transferkarussell natürlich auch nochmal angetrieben und ja einfach vielleicht auch nochmal die ähm, Leute, also die anderen Vereine zu verunsichern um zu zeigen, ja wir sind die Macht sage ich mal und ja vielleicht wollte Bayern einfach mal
0: eine, ähm, Macht, klarstellen, eine Machtdemonstration. Ja,
1: wie klar wie klar und gut sie gerade Arbeit leisten und ja, dass die Fans stolz sein können auf die Arbeit, die sie da gerade machen und vielleicht nicht jeden Tag irgendwie Anfragen von Interviewpartnern kommen. Ja, wie sieht's denn aus mit der finanziellen Lage? Das haben sie natürlich damit jetzt komplett geklärt und vielleicht haben sie dann jetzt auch mal ein bisschen mehr Ruhe. Ja, es ist wirklich, also so Erfolgssicht, also Erfolgssicht, es ist einfach
0: richtig stark. Die Fans, die fühlen sich ja jetzt auch sicherer, dass ihr Club jetzt abgesichert ist. So fühlt es sich ja für die an. Aber es ist halt so aus moraler und wenn man jetzt die Werte betrachtet, halt meiner Meinung nach echt nicht gut. Aber man kann einfach nur sagen, es ist aus Erfolgssicht echt stark von Bayern. Also es ist echt ein guter Schritt nach vorne so. Aber es ist einfach nicht angemessen, meiner Meinung nach so. Ja,
1: ja also da stimme ich dir auf jeden Fall zu hätte man vielleicht so in zwei drei Wochen, wenn sich die Lage noch mehr beruhigt hat, äh, machen können. Aber da die Verantwortlichen die haben sich da schon was bei sage ich mal. Ja. Und ähm, jetzt, glaube ich, kommen wir noch mal. Ich glaube, dazu haben wir alles besprochen. Und jetzt noch mal gerade Breaking News, sage ich mal, ähm, zu dem ersten FC Köln. Und zwar hat das Innenministerium gerade ähm, vorgeschlagen, dass beim positiven Fall im Kader natürlich das ganze Team wie bei Real Madrid am Anfang in Team Quarantäne, so sagt der Ministeriumssprecher das, ähm, in Quarantäne muss 14-tägig und ja, man weiß natürlich jetzt nicht, ob dieses Trainingslager halt ein, eine Möglichkeit ist, weil das ist ja so gesagt Quarantäne, bloß halt ähm, zusammen und da muss man sich natürlich entscheiden, weil wenn sie ins Trainingslager gehen, können sie 14 Tage ihre Familie nicht sehen und viele haben auch Kinder und jetzt wird interessant zu sehen sein, was Köln äh, für einen Schritt eingeht. Also da werden die Spieler natürlich wahrscheinlich auch gefragt, weil ich denke, die Mitarbeiter sind natürlich dafür, dass sie ins Trainingslager gehen. Aber bei den Spielern kann ich es mir schwer vorstellen, für 14 Tage ähm, die Familie zu verlassen. Also es ist gerade nur ein Vorschlag, also eine Bitte, aber es ist noch nicht vollzogen. Also es ist kein Muss, dass sie in Quarantäne müssen. Aber ist auf jeden Fall interessant, wie die Politik sich auf die Bundesliga gerade äh, auswirkt. Also, es war
0: jetzt nur ein Vorschlag, dass die Spieler unabhängig von den Tests trotzdem Quarantäne sollen, auch wenn die anderen Tests jetzt negativ sind.
1: Ja, wenn die Test, wenn man mindestens einen positiven Test im Team hat, soll das Team in 14-tägige Quarantäne gehen, so steht's. Oh, 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 also, wenn das wirklich
0: so durchgesetzt werden sollte, dann wäre es natürlich würde ich sagen, das Aus für die Bundesliga, weil dann kann man es ja wirklich gar nicht mehr umsetzen, dass äh, die restlichen Spieler durchgeführt werden, auch mit Geisterspielen, da ein positiver Test immer mal auftreten kann und wenn dann die ganze Mannschaft in Quarantäne muss, ist natürlich ähm, kritisch. Ja, jetzt Aus Köln-Sicht mit dem Trainingslager glaube ich nicht, dass man ein Trainingslager als Quarantäne nutzen kann, da ja auch immer mehr andere Verantwortliche außen rum sind, die sich darum kümmern müssen und immer wieder mit denen in Kontakt treten und somit glaube ich, dass das Trainingslager keine Quarantäne oder kein Quarantänersatz für Köln mehr
1: Ja, aber die sind ja trotzdem, die sind ja auch in Quarantäne, die Mitarbeiter Also das, also das ist ganze, ja das gleiche der ganze wie bei den Spielern. Ja, 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 okay das war ja auch drei positive Tests, ein Mitarbeiter und zwei Spieler. Und da müssen die Mitarbeiter natürlich auch alle, die an dem Tag oder in den letzten Tagen am Trainingsplatz vor Ort waren, müssen dann wahrscheinlich mit. Also das ist ja dann der ganze Stuff. Also ich glaube, das wäre kein Problem in der Hinsicht. Aber ich glaube, da würde sich die Politik entscheiden und sagen, nee, nee, das geht gegen unsere Gesundheitsordnung. Ich glaube, das wäre einfach ein ganz, ganz schlechtes Zeichen wirklich für die Menschen, die sagen, ja, die Bundesliga stellt sich über die Gesellschaft, die gehen jetzt zusammen mit, weiß nicht wie vielen, 50 Männern und Frauen in Quarantäne und bereiten sich auf die Saison vor und ja, es wäre für die Familie auch, also für die Familien auch hoffnungslos, einfach ihr Ehemann oder halt auch bei den Mitarbeitern 14 Tage nicht zu sehen und ich glaube, da werden die Spieler auch sagen, so schön und gut der Fußball auch ist und so viel ich damit verdiene, ist mir die Familie einfach am wichtigsten und ja, da stimme ich dir zu. Ich glaube nicht, dass es zu so einem Quarantäne-Trainingslager kommt. Ja, wir hatten es ja auch schon am Anfang erwähnt, dass es naiv wäre, sowas zu machen,
0: weil dass ich, dass man sich da vielleicht ja auch nochmal anstecken könnte und so. Aber jetzt auch aus der Sicht, wenn jetzt alle sozusagen es als Quarantäne machen, es ist auch immer noch ziemlich naiv. Ich denke mal, da haben wir unsere Meinung zu, dass das echt äh, keine kein, Lösung für den Köln wäre, daraus sozusagen eine Quarantäne zu machen.
1: Ja, ja ich glaube, ähm, zum Ende des News machen wir nochmal ähm, Transfer-News. Die haben wir ja jetzt zwei Folge ein bisschen schleifen lassen. Natürlich auch des Interviews geschuldet. Coole Sache, könnt ihr euch auch nochmal anhören. Das war jetzt die zehnte Folge, die, das Interview mit unserem Kapitän, falls ihr mal Lust habt einen Gast zu hören und jetzt kommen wir zum Transfer und zwar hat Man City ja höchstwahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren eine Europacup-Sperre weil sie gegen die Financial Fair play regeln verstoßen haben und jetzt hat sich Kevin De Bruyne der größte Star, sage ich mal, von Manchester City zu Wort gemeldet und er hat gesagt, natürlich macht die ähm, Quarantäne nachdenklich und da hat er sich jetzt über die Presse der belgischen Zeitung geäußert und er meinte, er denkt über einen Abschied nach, weil sobald die Entscheidung endgültig getroffen ist, wird er alles überprüfen und gucken, welche Angebote er bekommt und ob das Sinn macht, bei Manchester City zu bleiben. Und das wäre, glaube ich, für Man City so eine Art Genickbruch, einfach nicht im internationalen Fußball mitzuspielen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dann zum Beispiel Leute wie Aguero, Jesus, wie gesagt, auch De Bruyne einfach da bleiben, weil die brauchen diesen Interna diese internationale Bühne und so gut Man Manchester City auch ist und was die für einen Kader haben. Natürlich wird da nicht jeder gehen, aber ich glaube, die größten Stars, wie jetzt auch eine Bräune, ähm, wird einfach, die we wollen ja auch die Champions League gewinnen und er ist gerade im besten Fußballeralter mit 28 und er möchte halt nicht auf die Bühne Champions League verzichten und ich denke, der kriegt da auch richtig gute Angebote, aber für Man City, die sich, glaube ich, jeden Spieler leisten können und wahrscheinlich auch einer der besten Mittelfeldspieler haben mit Kevin de Bruyne, das wäre auf jeden Fall ein Schlag ins Gesicht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall für äh, Man City ziemlich starker Rückschritt. Aber muss sagen, es ist auch verdient. Wenn sie gegen die Regeln verstoßen, dann müssen sie auch eine gerechte Strafe halten. Und das wäre es auf jeden Fall. Das Geld, was sie sozusagen durch die Regeln bekommen haben, also durch den Regelbruch bekommen haben, müssen ihnen sozusagen loswerden, dass sie einen Kevin De Bruyne halt verlieren, weil sie die Regeln gebrochen haben und er deswegen nicht mehr bleiben möchte. Und ich denke mal, jeder Fan wird dann auch die Spieler verstehen, warum sie gehen. Die werden da alle auch kein Hate für kriegen. Und somit wird es den Spielern nicht schwer fallen, wegzugehen, wenn die Fans jetzt auch nicht wirklich sagen, so, wieso macht man sowas, das geht ja mal gar nicht. Es ist ja komplett verständlich, dass ein Kevin De Bruyne eine Champions League gewinnen möchte und auf internationaler Ebene ja. sich messen möchte. Also er hat
1: halt auch noch gesagt, ja. dass Manchester City ihm versichert hat, dass sie Berufung einlegen werden gegen diese Klage und dass sie sich fast 100% sicher sind, dass sie Recht bekommen und deshalb wartet er halt noch ab. Wahrscheinlich hätte er, wenn das äh, abgelehnt worden wäre die berufung wäre er wahrscheinlich schon längst gewechselt also hätte schon längst einen wechsel Arrangiert aber jetzt wartet er halt noch ab was ich auch komplett richtig finde weil man city hat ihm echt viel gegeben und ja er schenkt dem verein jetzt so gesagt das vertrauen und ich glaube wenn ein team sagt Ja wir sind uns fast hundertprozentig sicher dass wir recht bekommen dann gehe ich auch davon aus dass die klage mindestens vermindert wird wenn nicht sogar zurückgenommen wird weil ich kann mir nicht vorstellen, da gibt es so viele Experten in dem, da sind ja extra Leute oder und Mitarbeiter für angestellt, dass sie sich darum kümmern sollen. Und für so einen herben Regelbruch, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich passieren sein soll. Also, man hat ja schon mitbekommen, dass bei ein, zwei Teams, zum Beispiel auch Paris Saint-Germain, ähm, Financial Fair Play eine große Rolle spielt. Und ja, aber im Endeffekt glaube ich, wenn das so klar ist, in der Zeitung gesagt wird, dass sie sich fast 100% sicher sind, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass dieses diese Berufung ähm, kein Recht bekommt.
0: Ja, da sollte man auf jeden Fall den äh, Verantwortlichen schon in gewisser Weise trauen, da sich, sich ja auch darauf spezialisiert haben und zudem merkt man auch, dass De Bruyne, der Club schon wirklich ziemlich am Herzen liegt, wenn er ist wirklich bis auf den letzten Schritt schon abwartet. Er meint natürlich auch, dass der Wechsel nicht komplett feststeht. Er wird natürlich gucken, wo kann er überall hingehen. Aber wenn er natürlich auch keinen angemessenen Verein findet, dann wird er auch nicht wechseln und somit ist das schon so eine, so eine 50-50-Situation. Ja. Zum einen können sie natürlich auch falsch liegen, dass es nicht zu 100% fast richtig ist, dass sie Recht bekommen und somit kriegen sie die zwei Jahre Sperre. Aber auch in dem Fall kann es natürlich auch passieren, dass De Bräune trotzdem nicht geht, weil er keinen angemessenen Club findet. Das ist so eine ziemlich, ist so eine Situation, die jetzt wirklich in den Sternen steht und glaube ich keiner den richtigen Ausgang ansatzweise vorsehen kann. Ja,
1: also, er hat ja jetzt 26 Spiele Sicht. gespielt und ähm, dabei acht Tore, 17 Vorlagen. Also ich glaube, einen besseren Mittelfeldspieler, einen offensiven oder defensiven Mittelfeldspieler gibt es fast nicht als ihn. Da, Schätz ist auf jeden Fall heftig, wie er sich entwickelt hat von Wolfsburg, von Bremen. Also da haben wir ihn ja auch in der Bundesliga gesehen und da war er ja auch schon ähm, gut dabei. Aber wie er jetzt wirklich zu einer der besten Mittelfeldspieler geworden ist, das zeigt auf jeden Fall, wie hart er arbeitet. Und ja, der Vertrag, also ähm, er hat einen 120 Millionen Marktwert und da muss auf jeden Fall ordentlich, ordentlich was auf den Tisch gelegt werden, wenn man De Bräune holen kann. Aber ich glaube... Zum Beispiel jetzt mal im Vergleich mit Joao Feliz von Atletico Madrid, der für 125 Millionen zu Atletico gewechselt ist. Der ist 19 Jahre alt, dann gewesen, als er gewechselt ist. Und ich glaube, wenn man so viel Geld in die Hand nimmt, dann für so einen Spieler. Weil das einfach das Komplettpaket, was ein Mittelfeldspieler braucht. Das macht jedes Team besser, egal wie gut es ist. Und der Kevin De Bruyne muss ich wirklich sagen, einer für mich der besten Mittelfeldspieler der Welt. Und völlig angemessen, so einen Preis dann zu zahlen. Also was heißt angemessen? Aber im Fußballbusiness würde ich sagen, ist es angemessen, diesen Preis zu zahlen. Weil wenn man diesen Preis zahlt, dann für so einen Spieler.
0: Ja, und dabei dieser Frage, warum ist er so gut geworden? Man hat natürlich bei Wolfsburg und Bremen schon das Potenzial gesehen. Der war auch echt stark. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern früher, wo er bei Wolfsburg gespielt hat und da echt kranke Tore und Pässe gespielt hat. Aber ich denke, nachher der Feindschrift, der kam echt von Pep Guardiola und das deswegen ja liegt mein City ihm auch echt am Herzen, denke ich. Das ist natürlich einfach, der Verein hat ihn zu dem gemacht, den er jetzt, äh, der er jetzt ist und besonders Pep Guardiola. ja Deswegen, es wird echt ähm, ja, richtig spannend und
1: interessant, wie sich die Seiten da verhalten werden und welche ja. Ergebnisse am Ende Also rauskommen. ich glaube, zum Ende kann man sagen, wir wissen gerade alle nicht, ähm, wie der Transfermarkt und Corona leiden wird, wie die Transfersummen sein können. Natürlich hat er einen Markt von, Marktwert von 120 Millionen, aber wie du schon gesagt hast, vielleicht findet er keinen Abnehmer, der bereit ist, 125 Millionen gerade zu zahlen, weil die finanziellen Mittel einfach nicht da sind. Könnte natürlich auch wieder sein, dass Bayern jetzt interessiert ist, da sie ja so ähm, das Maul, sag ich mal, groß aufgemacht haben für, für große Spieler und mal sehen, De Bräune war ja schon mal in der Bundesliga, also könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, wenn die Klage ähm, eintrifft. Und ja, wenn es halt abgelehnt wird und die Strafe vollzogen ist, dann denke ich, auf jeden Fall wird er wechseln. Aber wenn es nicht so kommt, denke ich, bleibt er bei Man City, weil Man City ist gerade einer der besten Clubs in England und allgemein weltweit. Was die für eine Breite im Kader haben, ist echt der Wahnsinn. Und ja, ich glaube, zum Ende hin, sage ich einfach, ich könnte mir sehr gut vorstellen, ähm, dass De Bräune weg sind wird, wenn ähm, die Financial Fair play regeln wirklich äh, missachtet worden sind. Und ja, damit verabschiede ich mich, gebe die letzten Worte mal wieder an Nils. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Muss ich sagen, ich hatte auch wirklich bessere Laune heute mit dem Wetter. Und ja, ich wünsche euch noch einen ähm, schönen Tag. Und ja, ja ich gebe die letzten Worte an Nils.
0: Ja, auch von mir hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Ich hoffe, der Tag geht noch äh, so weiter und ihr bleibt wie immer hoffentlich gesund. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns am Freitag wieder. Haut rein, ciao.